0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مستمرين في رحلة في حياة سيدنا محمد وبرنامج نور نور هو اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سماه به في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور سيدنا رسول الله والكتاب هو القرآن وفي كل مرحلة من حياة سيدنا النبي وفي كل كلمة وفي كل فعل ينقل الناس من ظلمات الجاهليه لانوار القرب من ربنا والتعرف على الله سبحانه وتعالى، وانصلاح نفسيتهم وعقلهم احنا النهارده النبي بيوصل المدينه بعد ما قعد في مسجد عند مسجد قباء وبناه هو وعمار بن ياسر ومن معه من الانصار، وتحرك سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا النبي وكل يوم يطلع الانصار الكبير والصغير، الشاب والفتاه والست والراجل وبعض اليهود. اللي بيطلعوا عايزين يشوفوه هو بصفته اللي مكتوب في التوراه ولا واحد ثاني. وفي يوم من الايام يبان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر جايين من بعيد على المدينه. ويبدا الناس يقولوا الله اكبر جاء محمد، الله اكبر جاء رسول الله. ويبدا جواري بني النجار ينشدوا الاناشيد في استقبال سيدنا النبي. نحن جواري بني النجار يا حبذا محمد من جار. يعني يا بختنا بجوار سيدنا النبي نقولنا عليه الصلاة والسلام ويطلع النشيد الأشهر كأنهم عمالين يباتوا يصحوا عايزين يفكروا في أفكار إبداعية يدخلوا الفرح على قلب النبي وهو داخل ويطلع النشيد الأشهر طلع البدر علينا الأمر وصل طلع البدر علينا البدر هو اللي كان بينور الصحراء الضلمة زمان ما فيش عواميد نورش كهرباء لو القمر مش مكتمل بدر لو عملت ايدك كده ما تشوفهاش من ظلمة الصحراء طلع البدر علينا من ثنيه الوداع مدخل المدينه وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا احنا اللي ربنا اكرمنا بوجودك في وسطنا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع صلى الله عليه وآله وسلم. يعني احنا داخلين المدينه والناس بترحب؟ يعني احنا واحنا ماشيين محدش هيرمي على وشنا التراب؟ واحنا بنصلي حتى هيجي يدوس على رقبتنا لغايه ما يخنقنا؟ محدش من اصحابي هيتاخد ويتسحل بالحصنه وهو عاري الظهر كده في رمضاء يعني صحراء مكه المولعه نار؟ احنا خلاص كده هنصحى وننام ونسمع الاذان في الجامع ونروح نصلي ونروح لبيوتنا من غير ما حد يأذينا، حمد لله على السلامة يا سيدنا النبي وصل المدينة المنورة. ويدخل النبي وتبدأ البيوت تتسابق لاستضافة النبي، تفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. فتعدي على البيت الأولاني فصاحب البيت يقول له يا رسول الله بيتك وأهلك اتفضل يقول دعوها فانها ماموره الكل بيقول له اتفضل بعد ما من كام يوم كان الكل عايز يقتله صلى الله عليه وسلم لكن دوام الحال من المحال الاحوال الصعبه بتنتهي مش حاجه بتستمر لا باقي الا وجه الله والبيت الثاني اهلك وناسك يا سيدنا النبي دعوها فانها ماموره لغايه ما وصل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عند ديار بني النجار فبركه الناقه بوحي من ربنا سبحانه وتعالى القصواء اللي مكمله معانا قصه حياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واول ما تبرك الناقه صلى الله عليه وسلم يقول اي بيوت اهلنا هنا فيقولوا له ده بيت ابو ايوب ويجي ابو ايوب جري يشيل متاع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويدخل بيه لبيته عشان يبدا استضافه النبي شهر قبل ما يبنوا المسجد النبوي فيلتفت النبي عليه الصلاه والسلام ويقول للناس: أيها الناس أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، ويدخل صلى الله عليه وسلم لدار أبو أيوب الأنصاري. المسافة ما بين مكة للمدينة 480 كيلو تقريبا، تقريبا حوالي من 8 ل 10 أيام. من 8 تيام بس الناس واقفه قدام بيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بالسيوف عشان كل راجل قوي يضرب ضربه حاشاه صلى الله عليه وسلم حد يوصل له سنه لو بتكلم على حد مننا حد هيتضرب ضربه يتقطع من 8 ايام ولا من 10 ايام النهارده سيدنا النبي واصل والكل بيقول له طلع البدر علينا القمر وصل القمر بينور ضلمه الصحراء والناس اللي عايشه في الصحر عارف يعني ايه الامر مش موجود يعني اذا اخرج يده زي ما ربنا بيقول في القران اذا اخرج يده لم يكد يراها مش شايف ايديا من الضلمة. النبي جه طلع البدر علينا من المنطقه دخلت المدينه اسمها ثنيه الوداع وجب احنا حقنا نشكر ربنا ان ربنا اكرمنا بنور سيدنا محمد وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا التكبير قوي عند ربنا النبي ان ربنا يختارك من اتباع سيدنا محمد كما ارسلنا فيكم رسولا منكم واعلموا ان فيكم في قلبك لو ما عشتش معاه وصليت وراه وكنت من الصحابه فهو عايش في قلبك ايها المبعوث فينا جئت بالامر مش بتاع واحد صاحبنا نناقشه جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه وبيت كل واحد فينا وبيت وقلب كل واحد مرحباً يا خير داع استقبال ده استقبال جبر خاطر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي حقيقة اللي يشوف النبي بجد يعرف إنه محتاج يشكر ربنا إنه عرف في الدنيا دي حد اسمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عشان كده مهم أو تدور على النبي في حياتك على الأدب والشياكة والجمال واللطف والرحمة والمنطقية والإتقان كل الصفات اللي ممكن تلاقيها هتلاقيها في قصة حياة سيدنا النبي بس اقراها واسمعها بقلبك وبنية الاتباع والسير في نور سيدنا محمد ولما يدخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دار أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري اسمه سيدنا خالد بن زيد أبو أيوب ده الكنية بتاعته أبو فلان فيلاقي البيت دورين، فسيدنا ابو ايوب يقول له لو سمحت يا سيدنا النبي خليك فوق علشان انا مش هقدر امشي على ارض حضرتك راسك تحتها. فقال له لا يا ابو ايوب السفل ارفق بنا يغشانا اصحابنا، خليني تحت عشان اصحابي هييجوا يسلموا عليا ومش كل ما يجوا يسلموا عليا يجرحوا البيت ويطلعوا لي على فوق، السفل ارفق بنا. ففضل صلى الله عليه وسلم في الدور اللي تحت وابو ايوب ومراته واسرته في الدور اللي فوق، وبعدين شويه بيقول وانا امشي اسير على ارض تحتها راس رسول الله فانجمعت انا وزوجتي في ركن من البيت، ما يمشي. هنقعد في المتر في متر دول كده، ما اقدرش امشي على ارض تحتها راس النبي عليه الصلاه والسلام. قال وانكسر حب لنا، في زير بنشرب منه ميه اتكسر. قال فجففته بلحافي ووالله لا املك الا هو انا وزوجتي. حتى لا تسقط قطرة على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف بقى قصص الحب بقى من هنا الأخر السيرة وبعدين بيقول كنت ببعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم الأكل ولما الأكل يطلع نتلمس موضع يدي رسول الله نتبرك به دور هو النبي غمس منين ونغمس انا ومراتي من الحتة دي ففي يوم من الأيام سيدنا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بعت لسيدنا النبي أكل في كذا طبق وفي بصل فكل الاطباق متاكل منها الا البصل الني فلما طلع الاكل هو النبي ما اكلش من البصل ليه يكونش البصل حرام يكونش زعل مني فنزل لسيدنا محمد يا رسول الله اراك لم تاكل من هذه الشجره يقصد النبات ده اللي هو البصل الني ده قال يا ابا ايوب اني لا احرم ما احل الله ولكني اناجي من لا تناجي وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم انا ما اكلتش البصل الني وهو حلال لاني بتكلم مع الملائكه انت مش بتتكلم مع الملائكه يا ابو ايوب اني اناجي من لا تناجي والملائكه ما بتحبش الروائح الوحشه اللي البشر ما بيحبوهاش وان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وفهم سيدنا ابو ايوب من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شوف الحب بيعمل ايه وبعدين سيدنا رسول الله فضل شهر عند ابو ايوب الانصاري بس انا عايز اخدك في القصه لبيت تاني بيت واحد من اليهود اسمه عبد الله بن سلام كان بيطلع كل مرة مع الأنصار يبص على سيدنا محمد ويقول يقول يا رب لما يجي هقارن صفته وشكله وزمنه اللي بواقف فيه باللي مكتوب عندنا في التوراة فكان واقف فوق نخلة وتحت النخلة خالته ففي دخلة سيدنا النبي شافه من بعيد قال الله أكبر الله أكبر فخالته قالت له بئس ما قلت قال يا خالة والله لو رأيت موسى ما زدت عما قلت ده لو النبي بتاعنا بتاع سيدنا موسى لو النبي بتاعنا شفته هقول نفس الكلام إنه أخو موسى يا خالة وبيحكي سيدنا عبد الله بن سلام قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب الوش ده وش صادق أمين وراح أسلم وبايع سيدنا النبي وقال يا رسول الله ألا أخبرك إن يهود قوم بهت بهت يعني بيخبوا الحقائق أنا عايز أحكي لك الموضوع ده قال له إزاي قال له هاوردي حضرتك وجي مع سيدنا النبي كده في بيت من البيوت واستخبى عبد الله بن سلام وقال لسيدنا النبي قول لهم بس كده إيه كلمهم عنه فسيدنا النبي قال يا معشر يهود من عبد الله بن سلام فيكم قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا يعني عالم كبير فقام سيدنا عبد الله بن سلام طالع من وراء زي ستارة كده وقال أيها اليهود إنكم قوم بهت تعلمون أنه رسول الله كما هو عندنا في التوراة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ووقعوا فيه بالشر فقال يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ رحمة ولطف كبير من ربنا أنه يقول لسيدنا النبي سيب الجمل يمشي وهيبرك في الحتة اللي ربنا يختارها عشان الكل يشعر بعدل ربنا وأن ربنا اللي اختار بيت أبو ايوب الأنصار من غير ما حد يشعر بتميز معين أنه استقبل النبي في بيته باختيار النبي عليه الصلاة والسلام ولو ربنا أراد أنه يعمل كده كان هيعمل كده أن النبي يختار لكن لعلها في دخلة المدينة كده بداية كده في معامله بالعدل والرحمه والتفويض لاقدار الله حاجات تانية ما تستغربش من اللي عمله ابو ايوب الانصاري انه مش قادر يمشي على سقف البيت على الارض وتحتها راس النبي حب كده المحبين ليهم طريقه الحب ملوش قانون اللي بيحب انت لما تعرف ناس كمل وناس بجد ليها اثر في حياتك وتحبهم سواء حب الراجل لمراته حب الست لجوزها حب بين راجل وست أو حب الأصحاب والقرايب وحبي لأستاذي وحبي لأبويا وأمي اللي بيحب بجد حد ليه فضل عليه لا ما تسألوش عن اللي بيعمله يعني سيدنا أبو أيوب الحب بتاعه اللي هو الزير بتاعه اتكسر جففه باللحاف اللي عنده ننام بردانين بس النبي ما تقعش نقطة عليه هو كده تضحية ملهاش قانون ينزل الأكل للنبي النبي يغمس يدور على مكان إيد النبي عليه الصلاة والسلام على فكرة الحب ده معنى تذوقي فانت ممكن تقول هما بيعملوا كده ليه؟ هما بيعملوا كده ليه؟ عشان ضايقين حاجات انت ممكن تكون ما دوقتهاش وما ما تستغربش عشان انت لما بتدوق الحب انت الناس بتبقى مستغربه منك انت كمان باللي انت بتعمله في تغييرك لاولويات حياتك عشان حبيبك فالحب كده حاجة أخيرة عبد الله بن سلام كنت لسه بحكي لك عنه أول ما شاف سيدنا النبي قال فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فاسلمت. عكس المره اللي فاتت حيي بن اخطب وياسر هو هو اه هو هو قال عداوته ما بقيت حتى لو هو نبي. فرق كبير ما بين الصادق الباحث عن الحق انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. كانك ربنا بيقول ان الهدايه نازله للشخص اللي بيدور عليها مش الشخص اللي الانا بتاعته عاليه وكانه بيعرض ربنا لمحاكمة عقله، ما أشوف ربنا عمل حاجة هتعجبني ولا لأ، لأ. أنا بدور على رضا ربنا في أفعاله وحكمته لأن يقيناً ممتلئة بالحكمة. فتلاقي الشخص اللي قلبه مفتوح كده كل حاجة في الدنيا بتعلمه. فرق كبير من عبد الله بن سلام المتبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وما بين حيي بن أخطب وياسر اللي رايحين وهم مقررين وبانيين السدود بينهم وبين الصح. من أوائل الأشياء اللي عملها صلى الله عليه وسلم أول ما وصل للمدينة وبركة الناقة في مكان مأمورة بيه من ربنا وقعد في دار أبو أيوب الأنصاري إنه سأل على الأرض دي. إن الناقة بركت فيها، بتاعت مين؟ هتعمل إيه يا سيدنا النبي؟ هبني المسجد النبوي هنا، أول حاجة. فعرف إن هي ليتيمين اسمهم سهل وسهيل وكان بيربيهم سيدنا أسعد بن زرارة، أول من خطب الجمعة مع سيدنا مصعب بن عمير أو تفتكر من فترة. فاء اليتيمين فقال ثامنوني بأرضكم، يعني قولوا لي الثمن وأنا هشتري. قالوا لا يا رسول الله. خذها هبة نطلب الثمن من الله. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. كأنه بيفكر في مصلحة الأيتام أكثر ما هما بيفكروا نفسهم، وبيعلم الناس اللي حواليه إزاي يفكروا في مصلحة الولاد دول. فرفض النبي واشتراها منهم بعشرة دنانير ذهبية. مين اللي دفع سيد الناس أبو بكر الصديق اللي كان خارج من مكة للمدينة بكل ثروته فدفع عشر دنانير ولو الناس بتصلي في المسجد النبوي دلوقتي يفتكروا المسجد ده اتبنى بفلوس سيدنا أبو بكر الصديق وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشترك مع الصحابة في بناء المسجد النبوي وفي وسط البنى يجي واحد من اليمامة من الصحابة ويقول لي سيدنا نبي أنا هشيل معاكو الطوب فالنبي يقول له لأ أنتم أهل اليمامة أعلم الناس بأخلاط الطين أنتم بتعرفوا تعملوا الطوب اللبن ده اللي بنبني بيه من الطين تعرفوا التركيز بتاعه كويس فسيب الشيل إحنا هنشيل وإنت اخلط لنا الطين كأنه صلى الله عليه وسلم بيوزع المهام بحسب تخصص كل واحد فقعد صاحبنا اللي من اليمن يعمل الطين وبالنسب بتاعته عشان تطلع الطوبة أو اللبنة في منتهى القوة وتستحمل البناء وبدأوا يقطعوا النخل ويجيبوا الجريد علشان يعملوا بالسقف وسيدنا النبي أول من بدأ في العمل عشان يشجع كل الناس حدش يقعد لدرجه إن الأنصار أول ما شافوا النبي كده قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل إحنا ما ينفعش نبقى قاعدين وسيدنا النبي شغال كده يبقى عمل مضلل فكل حط ايديه مع النبي عليه الصلاه والسلام وبدا الانصار يغنوا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجره عمالين بيرتجزوا الارتجاز كانهم بيغنوا بينشدوا عشان يسلوا نفسهم في وسط العمل الشاق في الشمس هما بيمدوا المسجد وسيدنا النبي ردد وراهم ولكن بكسره في الشعر يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم المهاجرين والانصار مش فرحم الانصار والمهاجره ليه لان وما علمناه الشعر وما ينبغي له لا يقول الشعر صلى الله عليه وآله وسلم فكسر الوزن بتاعتها لان ربنا اوحى ليه الا يقول الشعر صلى الله عليه وسلم مش عشان الشعر حرام بس عشان كل ما يقوله قران صلى الله عليه وسلم او حديث النبويه وفي وسط ما هم بيبنوا كده كان سيدنا عمار ابن ياسر هم كل واحد يشيل طوبه وهو يشيل طوبتين يشيل طوبه وهو يشيل طوبتين فشايل الوزن تقيل قوي فيجي صلى الله عليه وسلم ويطبطب على كتفه كده ويقول له ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية انت هتموت شهيد واللي هيقتلك هو اللي هيبقى ظالم وانت هتبقى مع الفريق المظلوم اللي معاه الحق معلومة قالها سيدنا النبي استفاد بيها الصحابة بعد سنين طويلة لما حصل قتال ما بين فرقتين كان فيهم سيدنا عمار ابن ياسر وينتهي بناء المسجد النبوي اللي كان مساحته وقتها ما يقرب من حوالي أزيد من ألف متر شويه ولما تروح المسجد النبوي هتلاقي كده في عمود من العواميد قريب من الروضة الشريفة جدا جدا مكتوب فيه حد مسجد رسول الله عمود كده يغلب عليه اللون البني تعرف إن ده المساحة اللي كانت موجودة أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي اللي الصلاة فيه كما قال صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلي لما تروح المسجد النبوي تخش تحس بريح الصحابة وبروح النبي عليه الصلاة والسلام وتحس ببركات وأنوار ما تشبهش أي مكان في الكون طبعا ببركة أن سيدنا النبي مدفون فيه عليه الصلاة والسلام وببركة كل نقطة عرق نزلت من أشرف الأجيال جيل الصحابة والنبي النور معهم إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة يعملها في المدينة بناء المسجد إنه بينورلك لك حتة مهمة في حياتك إن المسجد مركز البلد مركز المدينة اللي هم عايشين فيها ولازم المسجد يبقى مركز حياتك المسجد اللي كل خطوة ليه بترفعك درجة وتحط عنك خطيئة اللي الصلاة فيه بالـ 27 ضعف صلاتك لوحدك اللي فيه المقرأة اللي فيها الناس أعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم درس العلم ولا المقرأة إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم فمهم يبقى علاقتك بالمسجد كده زي ما النبي عمل ونور لهم طريقهم وحياتهم المسجد أول حاجة بتتبني وإحنا بنبني بلدنا فوانت بتبني نفسك حتى في الحياه يبقى اول حاجه كده في اولوياتك بيت ربنا. الحاجه الثانيه المهمه خدت بالك من المود اللي كان مسيطر اثناء البناء. المود دي كلمه انجليزيه ترجمه مش ترجمه طبعا يعني شبه يعني كلمه الحال حال القلب. بنبني بجديه سيدنا النبي بيعمل اصعب مهمه وهي شيل التراب ووضع الطوب حاجه يعني مش سهله ويتغير شكل لون جلد النبي عليه الصلاه والسلام من كتر التراب اللي شايله. والصحابة كل واحد فيهم اللي قادر يشيل لبنة يشيل واللي قادر يشيل اتنين وعشرة يشيل هم بيغنوا الاناشيد شغالة وأغاني شغالة وكلمة يتغنى يعني يقول شعر ولكن بصوت حلو كده وبألحان عارف مش كل حاجة شجن الخشوع ساعات بيبقى شكله في صورة عياط وبكاء وجسم يعني ايه مقاشعر كده وساعات الخشوع بيكون في صيغة أغنية نشيد جميل بنذكر فيه ربنا ونذكر فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونذكر فيه فضل ربنا علينا وكرم ربنا علينا ساعات كتير الخشوع بيبقى في وسط واحد بيذاكر والمادة صعبة وهو في قمة الحضور مع الله أنه عايز يخلص عشان يعرف يكسب لقمة عيش ما يمدش إيده للغريب فلو خدت بالك من حالهم وهم بيبنوا الجامع وهم بيغنوا تعرف ان ابواب ربنا كتير ما قلبك مع الله فانت خاشع وبعدين موقف مهم جدا انك تعرفه لما بنوا المسجد النبوي فضل النبي يفكر معاهم ويشير عليهم هننده على الناس ازاي لما يجي وقت الصلاه فطلعت بعض الاقتراحات ولسه منزلش وحي من ربنا فالبعض قال ننفخ في بوق زمارة كبيرة كده كمثل بوق اليهود فلا سيدنا النبي لم يسترح للاقتراح ده واحد تاني قال نضرب بجرز كده فالناس تتجمع على الصوت فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الناس لبيوتهم وما فيش وحي احنا ما نعرفش لما وقت الصلاة ننده على الناس ازاي ونام الصحابة ويجي عبد الله بن زيد تاني يوم يقول له يا سيدنا محمد أنا نمت فحلمت بحد بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لاخر الادان فاقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له بس هو ده وهم قاعدين جه سيدنا عمر بن الخطاب بيقول يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شفت رؤيا وقام له نفس الرؤيا نفس الأدان بنفس الصيغه وسيدنا النبي بيقول كده الرؤية الصالحة من الله فأراد ربنا أن يكون معلومة الأدان تيجي للصحابة وأقرها سيدنا محمد وهنا معلومة مهمة للجميع أن السنة ثلاث أنواع سنة قولية أن النبي يقول كلام معين زي مثلا يقول إن الله جميل يحب الجمال وسنة فعلية أن النبي مثلا كان يشرب وهو قاعد عليه الصلاة والسلام فنعمل زيه وسنة تقريرية أن حد يعمل حاجة فالنبي يشوفها ويقول له هو ده يبقى ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن لما سيدنا عبد الله بن زيد شاف الأدان كده في رؤية النبي قال له بس هو ده الأدان ولكن مر بها بلالا فإنه أندى منك صوتا خلي بلال يؤذن عشان بلال صوته أحلى فكان في المدينة مؤذنين اتنين سيدنا بلال بن رباح مؤذن الرسول وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم الكفيف اللي كان بيأذن مع سيدنا بلال وساعات كان بيأذن معاه في وقت الفجر بلال يأذن الأذان الأول لو أنت بتروح تسمع مثلا في مكة أو المدينة أذان قبل وقت الفجر كانوا بيفكر الناس ويصحيهم ثم يأتي أذان الفجر في وقت الفجر ووقت الصلاة اللي ساعتها ما بنكلش بقى بنمسك عن الطعام في رمضان كان بيأذنه عبد الله بن أم مكتوم وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل الخطوة بعد المسجد النبوي خطوة كبيرة بقى المشهورة وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يعني إيه مؤاخاة؟ يعني انتوا الاتنين مسؤولين عن بعض تاخدوا بإيد بعض في الدنيا في علاقتكم بربنا وفي مصالح الدنيا علشان تساعدوا تبنوا بعض مع بعض الأنصار مستقرين والمهاجرين تقريبا كلهم سابوا اللي وراهم وقدامهم في مكة وجم على فضل كريم سبحانه وتعالى فآخى ما بين كل مهاجر وأنصاري وأشهر قصة مؤاخاة ما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجري كان غني جدا لكن ساب كل حاجة وجه يبدأ من الصفر في المدينة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما بين سعد بن الربيع فسعد بن الربيع قال له يا أخي إني من أكثر الأنصار مالا فانظر إلى مالي أقسمه شطرين وأعطيك الشطر النص وإلى داري أقسمه شطرين وأعطيك النصف وانظر إلى إحدى زوجتي فمن أعجبتك نزلت عنها فإذا حلت تزوجتها وهعلق لك على قصة دي دلوقتي فسيدنا عبد الرحمن بن عوف تربية النبي مش اللي هو يلا أي حاجة بقى أبو بلاش كتر منه زي ما بيقول قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني عن السوق انا عايز اروح وبايديا بدراعي اجيب رزقي فقال سوق بنو قينقاع اليهود عندهم السوق بتاعهم يعني من البروميسنج زي ما بيقولوا واعد تقدر تبني فيه نفسك فراح سيدنا عبد عبد الرحمن بن عوف وبدا التجاره واشترى سمنه واشترى اكل وبدا يبيع وكل يوم الصبح يغدو الى السوق وبعدها بكم يوم سيدنا النبي شافه وعليه اثر سفره اثر زينه كده قال تزوجت يا عبد الرحمن قال نعم يا رسول الله قال من قال: امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ دفعت مهر قد قال: نواة من ذهب، الحمد لله حوشت، حتة الذهب قد كده. قال: أولم ولو بشاه. اعمل وليمة واعزم الناس وفرح الناس، شكراً لله على نعمة إنك أنت استقريت في بلدنا الجديدة. سيدنا سعد بن الربيع من فترة كان مشرك ودلوقتي بقى مؤمن. جاله أخوه طبعا سعد بن الربيع من الأنصار أخوه من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف أول ما امن سعد بن الربيع كان عنده استعداد يتنازل عن نص شاء عمره عشان أخوه يبقى مستقر والذين تبوقوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ما عندوش أي إشكالية في قلبه يطلع إلا عنده ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه حتى لو جعان او عطشان بيدي اللقمه لاخوه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون قران ينزل في الانصار وفي سعد بن الربيع ودي بيسموها جذبه الايمان ان انا اول ما نور النبي عليه الصلاه والسلام يخش قلبي اتغير فالدنيا ترخص في سبيل المعاني الغاليه اللي انا عايز اعيشها النص ساعة بتاعت صلاة الفجر اللي هموت وانامها ترخص عشان اقوم اصلي الفجر. الصحيان بدري عشان ابقى على المكتب اول واحد يرخص ان انا بقايم مش شايف قدامي من تعب امبارح بس ابقى منضبط وبحلل لقمة عيش. يرخص قدامي نفسي اللي كنت دايما اي حد يقول لي كلمة لازم ارد عليه وافحمه وبهدله وامسح الارض، عارف انت؟ بقيت اهدى من كده وبحافظ على علاقاتي، في ايه؟ جذبة الايمان. ناس كتير مش لما بتسمع القصة دي بالذات البنات ما مبسوطة قال له اديك نص فلوسي واديك نص بيتي وعندي زوجتين اطلق واحده لو لو انت عايز كده وتتجوز واحده هقول لك تفكر في الموضوع ده ازاي حاجه الاولانيه اولا ده اجتهاد سيدنا سعد بن الربيع مش وصيه النبي عليه الصلاه والسلام فهي لا فيها ايه ولا فيها حديث وعلماءنا لو انت واحد ممكن يعجب يقول ده بيضحي بكل حاجه حتى بمراته واحد يقول لا هي ما لهاش راي ولا ايه عشان كده بقول لك انت لو حاسس ان الفعل ده انت مش مستسيغه، النبي ما وصهوش بكده ولا ربنا طلب منه كده. ده اجتهاده الشخصي في بدايه اسلامه، لسه هيتعلم كمان من سيدنا النبي عليه والسلام. الحاجه الثانيه ان فعل الصحابي احنا مش مامورين فعل الصحابي عند العلماء مش حجه، يعني ممكن صحابي يختار اختيار انت ما تقدرش تتبعه او ما تتبعوش لان اجماع الصحابه هو اللي حجه، مش فعل الصحابي الواحد. طبعا الحجه كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وكلام ربنا طبعا في القران ولو الصحابه اجمعوا على حاجه بس لو صحابي اجتهد وعمل حاجه وانت حاسس ان انا مش فاهمها او مش مستسغها مادام النبي ما امركش بيها لو انت مش قادر تقبلها قوي صدرك مش قادر يقبلها ما تقولش على نفسك وحش ولا ترد النص تقول ازاي يعمل كده او تقول اكيد نص ضعيف لا حصل حاجه زي كده بنص صحيح نحترم الاختيار ده ونبقى مطمئنين ان لو في حد مش قادر يقبله له حديث النبي وصى بيه ولا ايه قرانيه وفي الاخر الانسان لما بيبقى مقبل على العطاء بيعمل حاجات ممكن ما تخطرش على بال الناس من كتر التضحيه والرغبه في اكرام ضيفه الجميل بقى ان الصحابه ما تربوش على ايه ابو بلاش كتر منه يلا هات نص فلوسك وهات نص بيتك خالص دلني على السوق بارك الله لك في اهلك ومالك ودارك فين السوق أجيب رزقي بدراعي متربيين كده على حب الإنجاز وإن أنا لقمتي أكلها بإيدي أكل من فاسي وفكرتي من راسي زي ما علمنا الشيخ الشعراوي وراح سيدنا عبد الرحمن بن عوف بالنفسية دي للسوق ربنا وفقه زي ما سمعت في القصة دي كانت نفسيات الناس اللي النبي نور لهم قلوبهم وحياتهم
1: قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
0: في فرق كبير ما بين أن حد فعلا عنده أزمة بيشكي لك تسمعه وما بين الشخص السلبي اللي كل نعمة تجيله يطلع لك فيها مشكلة ويقعد يشتكي لك من معاناته حتى وهو منعم وأغلب كلامه سلبي على كل الأوضاع اللي حواليه ممكن المثال التاني ده يبقى صعب لكن الغلط اللي احنا بنعمله ان احنا بنخلطهم ببعض لا وسع صدرك وسع صدرك لحبيبك واخوك وصاحبك ومراتك وجوزك واهلك انه يشتكي لك شويه ويفضفض معاك شويه ويستنصحك شويه وييجي يضع احزانه اللي بتبقى عامله زي الكوره كده اللي في السدر كده لما مش عارف ياخد نفسه منها يضعها بين ايديك وتشيل عنه منها وناس كتير لما بس بتفضفض بتستريح وهي بتفضفض بتلاقي الحل والشخص صاحب المشكلة عمال يرتب المشكلة ويحكيها ممكن يطلع له الحل وانت بس قعدت تسمع بنفس حاضرة متعاطفة حاسس باللي قدامك اهو الصحابة شافوا النبي بيعمل كده عنده قدرة كبيرة جدا لتحمل سماع الشكوى وبث الأحزان راجل دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يسلم بس حاسس بالعار من حاجه كان بيعملها زمان قال له يا رسول الله كنا اهل جاهليه وكنا نائد بناتنا بنموت بناتنا زمان في الجاهليه كانت الست تخلف عند حفره نزل ولد ما هو مفيش سونار بقى يعرف بعد اربع شهور ولد ولا بنت فاحنا هنخلف نشوف نزل ولد يعيش نزل بنت على الحفره على طول او خلاص رضعيها عندها سنتين ثلاثه نبقى نرميها في البير ولا في الحفره وهي عندها سنتين ثلاثه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فقال له يا رسول الله احنا كنا أهل جاهلية نَائِدُ البنات فجت لي بنت خلفتها فانتظرت حتى كبرت وتكلمت وكانت تحب ندائي كانت تحب تسمع صوتي فبعد ما بقى عندها سنتين ثلاثة كده وبقت تجيب يعني قلت لها يا فلانة تقول لي أيوة يا بابا خدتها معايا وتذرعت يعني اتحققت رايحين نزور خالها ومشيت بها في الصحراء ثم جئت عند بئر لبعض أقاربنا فدليتها فيه وهي بنوتة كده ايه زي القمر كده سنتين ثلاثة امترميها في البير وآخر عهدي بها وهي تقول يا أبتاه يا أبتاه الحقن يا بابا فنظر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دموعه تنزل على لحيته عمال يعمل كده صلى الله عليه وسلم فواحد من الصحابه قال له كف عن رسول الله قد احزنت رسول الله فقال بل كف انت دعه فانما يشكو ما اهمه سيبه لهو هو عنده عار جوا كبير بينقله من صدره بين النبي كده فاكمل القصه فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان مسح الدموع عن عينيه ولحيته قال ان الاسلام قد وضع عنكم اوزار الجاهليه فاستانف عملك يعني الكلام ده كنت بتعمله في الجاهليه لما اسلمت ربنا سامحك فابدا من الاول وجديد اولا النبي دايما عنده اللي شاغل باله من سيدنا جبريل من ربنا من عبادته من احوال الامه احنا قادرين نسمع الكلام ده اه قادرين لانه النبي لانه النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه بيعلم كل واحد جاي بعديه جزء من مسؤولياتنا. احنا نسمع بعض ونسمع بعض بحضور وتحمل لصعوبة الحكاية لأن في وزن لما تشيله لوحدك بيبقى تقيل قوي لما حد يشيله معك بيخف عليك وبالمناسبة انت ممكن تسمع مشكلة واحد وتقوم تعبان ليه لأنك انت من كتر انت صادق ومتعاطف وحاضر تحملت جزء من وجعه وقمت بس انت عالجته انت كنت شفاء لي كان هيمرض ويكتئب لو ما كانش سا انت سمعته او صحابه عرفوا النبي كده يسمع للشكوى والاحزان فاحبوه وفضفضوا بين ايديه واقول لك على قصه انت عارفها مليانه شكوى بس مش باينه يوم ما قعدت ستين عائشه تحكي لسيدنا النبي انها في 11 ست جلسوا مع بعض فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا حديث أم زرع فالحضاشر ست دول تقريبا سبعة منهم كانوا بيشتموا في أزواجهم عشان كان عندهم عنف وكانوا ما عندهم قسوة وما كانش عندهم حنية وما كانوا بخلة والأربعة كانوا بيشكروا في الكرم والحنية والطيبة وجت الاخيره أم زرع اللي تسمى بيها الحديث قعدت تحكي عن حنية أبو زرع وكرمه وكان بيدلعها إزاي وبتصحى متأخر لأنه كان جايب لها خدم. وبعدين أبو زرع ده شاف ستة حلوة فقام طلق مراته واتجوزها، عارف من سابع سماء أم موقعها في سابع أرض. ستة وهي بتحكي كده لجوزها تبقى باصة في عينيه هو بيقول أيوة مثلاً يا إحنا أيوة ما كان لازم يضربها طبعاً ويبهدلها ما الستات مش عارف إيه. أو يقول يا ده الحنين ده والله جميل والله يا الرجالة الحنينين دول طيبين والله يعني يا ريت الواحد يبقى كده. الست لما بتحكي لجوزها المشاكل تبقى مستنيه تشعر بالامان. سيدنا النبي يسمع حداشر قصه صفحتين ونص في كتب اهل العلم، حداشر قصه وهو النبي عليه الصلاه والسلام انا ممكن يبقى يومي كان فاضي فانا مراتي بتحكي لي حاجه انا اصلا فاضي، النبي مش كده النبي النبي عليه الصلاه والسلام اثقال الامه كلها في قلبه وعلى كتافه فهي بتحكي له 11 قصه فلما النبي سمع قصة أبو زرع اللي فيها راجل حنين بس طلق مراته لما شاف واحدة أحلى قام قايل للسيدة عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. آه ده بيسمع وحاضر وبيدي كمان الإجابة اللي تطمن. فهم عرفوه بيستمع للشكوى والأحزان بالنفس الحاضرة المتعاطفة دي فأحبوه. من أهم العبادات اللي بتوصل قلب البني آدم بربنا هي الدعاء إنك تقف على باب ربنا وتطلب منه احتياجاتك ولما ربنا وصفنا سمانا الفقراء يعني اللي محتاجين له يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء وبيوصي الناس بالإلحاح في الدعاء والدعاء ده أنت لو دورت على الآداب النبوية والسنن اللي كتير مننا نسيها هتلاقي إنها كلها آداب وسنن بتوصل للقلب لأن الإنسان إما بيدعي بحاجة ربنا كاتبها له هتجيله لأن فيها خير وإما بيدعي بحاجة مستعجل عليها وفيها شر فربنا بيديله حاجة تانية بس مش ده الموضوع بس الموضوع ان وانا واقف على باب ربنا أنا بشعر بالسند وبشعر بالحفظ والعنايه سواء في الاستجابه بالعطاء اللي انا عايزه او في الاستجابه بعطاء اخر انفع والله يعلم وانتم لا تعلمون بس المهم القلب يطمن انه سامعني وإن اجابته هتيجي بالطريقه اللي هو يراها انسب وانفع لي عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل بعض السنن عايز اقولها لك في الدعاء السنه الاولى هي صور رفع النبي لايديه ودي صور مش مشهوره عند ناس كتير النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله حي كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين ايوه ارفع ايديا ازاي لربنا الحي اللي بيستحي يرد ايديا اكتر من هيئه وردوا عن النبي هقول لك ثلاثه منهم الهيئه الاولى الدعاء اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيظهر فيه بياض ابطيه يعني يرفع ايدي بياض الإبط الدراع من هناك فكان يرفع دي فكم الجلبية الثوب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يقوم نازل لأنه كان واسع فبياض الإبط يبان. الهيئة التانية كان مستطعم يضم يده إلى بعضها كده كان مستطعم كانه بيطلب فيدعي كده الهيئة الثالثة أنه كان يشاور بصباعه فيدعي وهو يشير بالسبابة كده إلى السماء دول ثلاثة من هيئات وسنن النبي اللي كتير مننا ما يعرفهمش في رفع النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء، يديه في الدعاء. السنه الثانيه هي سنه استقبال القبله. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: كنا مع رسول الله في بدر، في غزوه بدر، وكنا 300 ونيف، نيف يعني شويه، كنا 300 وشويه، كان 314 فنظر النبي الينا ثم نظر الى المشركين فاذا هم 1000. فاستقبل النبي القبله ورفع يده وقال اللهم نصرك الذي وعدت إلى آخر الدعاء بتاع غزوة البدر فهو نظر ونظر وبعدين احنا محتاجين ربنا قوي فين القبلة يا جماعة؟ والقبلة بيتوجه الإنسان بصدره ووجهه للقبلة فتتوجه للقبلة لو قدرت أنك تعمل كده السنة الثالثة هي محاولة استحضار القلب هم سبع سنن الثالثة محاولة استحضار القلب قال صلى الله عليه وسلم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن يا يعني وانت ابتدي حاول ان قلبك يجي فانت بتقول له غفر لي ذنبي انت بتفكر في ده بتقول له رب وسع علي اكرمني في الانترفيو لن رايحه انت بتفكر في اللي انت بتقوله واطلب من ربنا اي حاجة ولا تستحي من ربك بس حاول انك انت تستحضر قلبك يبقى رفعت ايديك استقبلت القبلة حاولت تستحضر قلبك يبقى السنة الرابعة هي خفض الصوت انت مش محتاج تزعق عشان الصوت يوصل لربنا وده اللي قاله سيدنا أبو موسى الأشعري كانوا مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر فلما سرنا معه كبرنا ودعونا بصوت عالي صوت كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لهم حاجة لا هو الموضوع مش بالصوت العالي فقال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا أربعوا على أنفسكم واحدة واحدة فإنما تدعون سميعا قريباً ساعات بيجي لك حال من كتر ما أنت بتدعي كده صوتك بيعلى وكأنك يعني إيه انفعلت بس ما تبقاش بتعلي صوتك كأنك يعني بتتوسل لربنا بالصوت العالي عارف أنت ممكن إيه تبقى أنت عايز مني حاجة فتقولي بالراحة فأنا إيه أطنش فتضغط عالتوني عشان خاطري عشان خاطري ربنا مش محتاج ده مش محتاج لو أنت ما عندكش حال الصوت العالي ده يعني الأقرب للسنة والألزم للسنة الصوت المنخفض الصوت المنخفض تدعونا سميعا قريبا أما السنة بعد كده رقم خمسة إنك أنت تدعي لغيرك فربنا يستجيب دعائك لي وليك قال صلى الله عليه وسلم دعوة المؤمن لأخيه بظاهر الغيب مستجابة فإن عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه قال الملك آمين ولك بالمثل فلو عايز لنفسك حاجة ادعى بها لنفسك والغيرك رقم ستة هو بداية الدعاء بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع واحد بيدعي من غير ما يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو أي صيغة من صيغ الحمد والثناء والصلاة على النبي فقال عجل هذا عجل هذا يعني استعجل يا رب اديني كذا قال له لا في سنه اذا اردت ان تدعو فاحمد ربك ثم تثني عليه ثم تصلي على النبي قامونا ان يستجاب لكم قامونا يعني ده اقرب وأقدر ان يستجاب لك فانت قبل ما تدعي كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب اكرمتنا وهديتنا تثني تشكر في ربنا باللي قلبك يعني ايه يجي على قلبك وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ثم تدعو بعد كده. يبقى السنه السبعه والاخيره وهي تحري اوقات الاستجابه. ودي انا هعمل لك حلقه مخصوص ليها في الاداب النبويه والسنن المنسيه انك تدور في اليوم على الاوقات اللي النبي قال فيها بركه الاستجابه اقرب للعبد، فدول كده سبع اداب نبويه وسنن منسيه في الدعاء، جرب انك انت تتبع سيدنا رسول الله فيهم هتحس بقرب مختلف وانت واقف بقلبك على باب الله. اللهم صل على سيدنا محمد، السابق للخلق نوره، والرحمة للعالمين ظهوره. عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة لا غاية لها ولا انتهاء. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا الهموم وأن تشرح لنا الصدور ونجنا يا مولانا من طوارق الشر بالليل والنهار وارزقنا صحبة الأتقياء والأبرار وباعد بيننا وبين المنافقين واجعل صحبتنا مع عبادك الصالحين